0: 大家好，我们继续细读红楼。今天我们聊的话题是宝黛爱情是凡人相爱的最高境界。我们知道，《红楼梦》作为中国文学史上无法被超越的经典，影响着一代又一代的读者。《红楼梦》正面主要写情，而《红楼梦》中的情写得最真也最雅。尤其是宝玉和黛玉的爱情，写的是如泣如诉，让人读来不禁潸然，又不忍释卷。宝玉和黛玉的爱情为什么能如此打动我们读者？因为它是凡人相爱的最高境界。《红楼梦》中，宝玉与黛玉的爱情无关乎名利，超脱世俗，超越生死，我就是纯粹的爱着你。宝黛初相见不在贾府，在三生石畔。《红楼梦》中写黛玉初进贾府，见了宝玉，觉得很眼熟，像是在哪里见过。而宝玉也说：“这个妹妹，我曾见过的。”他们之所以有这种似曾相识之感，是因为他们的缘分定于前生。前生的黛玉是灵河岸边三生石畔的一棵绛珠仙草，前生的宝玉则是赤霞宫的神瑛侍者。绛珠仙子在神瑛侍者用甘露一日复一日的精心浇灌之下，终于从一颗仙草修炼成了美丽的仙子，而这才是他们真正的初次相见。也正是因为这次初见。让神鹰侍者动了凡心，所以他们在三生石前定了盟约，这就是木石前盟的由来。仙界是不许有凡人之间的男女之情，所以神鹰侍者与绛珠仙子彼此约定，一起去人间投胎成凡人再相爱，以此来了却这段缘分。我们经常说的灵魂伴侣是什么样的呢？那就是像《红楼梦》中宝玉和黛玉那样的。你的一颦一笑都能牵动我的心，我的一脸额一蹙眉，你都能知我意。宝玉与黛玉不仅是情投意合，更是心有灵犀。熟读《红楼梦》的读者都知道，宝玉是一个性格乖僻的人，而众人对他的评价是。过于愚顽，所以黛玉未进贾府之前，从她的母亲贾敏那里得知宝玉顽劣异常，极恶读书，喜欢在内围厮混。黛玉初进贾府，王夫人又告诉她，宝玉是个混世魔王，并让黛玉以后不要搭理他。黛玉在贾府和宝玉混熟了，才知道。宝玉不仅不愚顽，还可以做知己。《红楼梦》三十二回中，袭人和香云私下里说起黛玉的不是时，宝玉极力替黛玉辩解。藏在暗处听到谈话的黛玉心中暗喜，果然自己眼力不错，素日认他是个知己，果然是个知己。知己是什么？不仅仅是你懂我。也是我懂你，所以当宝钗、湘云等都劝宝玉好好读书、应酬，为将来进入仕途做准备，而黛玉从未对宝玉说过这样的话。这正是因为黛玉懂得宝玉。宝玉为何不肯入仕途？不仅仅是他清高，更是因为他善良，所以他总能通过浮华的表面看到事情的真相。所以在元春封飞之后，当所有人都沉浸在喜悦当中时，唯有宝玉闷闷不乐。《红楼梦》原文：宝玉虽闻得元妃进封之事，亦未解得愁闷。贾母等如何谢恩？如何回家？亲朋如何来庆贺？玲珑两处近日如何热闹？众人如何得意？读他一个，皆视有如无，毫不曾介意，因此众人朝他越发呆了。宝玉为何对于元春封妃之事没有丝毫的喜悦之感呢？从后文中薛蟠娶亲之事上，我们就可以知道一二。在《红楼梦》七十九回中，薛蟠要娶亲。香菱兴冲冲的忙前忙后，盼着夏金桂能早进门，而宝玉却说道：“虽如此说，但只我听这话，不知怎么倒替你担心绿后呢。”宝玉能替香菱担心绿后，自然能想到自己的姐姐元春在那深似海的后宫之中，和无数女子分享一个男人，是另一种更残酷的境遇。果不其然，元春省亲回家之后，并没有表现出封妃之后的志得意满，反而哭成了个泪人。见到贾母与王夫人，心中纵有千言万语，只是不能说。元春虽然贵为妃子，却羡慕田舍之家能得天伦之乐，可见深宫之中有太多难以言说的苦处。如此聪明善良的宝玉，能想到元春的困境，能想到香菱的艰难处境，岂能不知道官场之中的残酷呢？而《红楼梦》最懂宝玉的，莫过于黛玉。他知道宝玉的优点，也知道宝玉的软肋。他更知道，以宝玉乖僻的性格和厌恶虚名浮利的心性，如何能在尔虞我诈的官场中立脚。更何况，黛玉向来也是十分厌恶尘世之中的浮躁、虚华与勾心斗角，所以才写出了“孤标傲世偕水隐，一样花开为底迟”和“一丛桃令平章后，千古高峰说如今”这样的菊花诗。人皆嘲笑宝玉空长了一副好皮囊，内里又傻又呆。唯独黛玉对宝玉却情有独钟，因为他懂得宝玉的好，而宝玉的这个好就在于他善良仁爱，懂得尊重所有的生命。他对世间的万物皆有情，所以他会对着鱼雁低语，对着星空长吁短叹，对着草木伤怀。黛玉葬花，宝玉帮忙。黛玉吟葬花诗，宝玉跟着悲痛；黛玉写桃花诗，宝玉跟着伤感落泪。黛玉爱宝玉的，正是这情投意合、心有灵犀的两两相悦，而不是诗人眼中的夫贵妻荣。多愁善感是黛玉最明显的性格特点，黛玉的多愁善感皆因用情太深。爱上了宝玉，心里就只有一个宝玉。宝玉身边有丁点风吹草动，都能让他彻夜失眠。想要探得宝玉的真心，他反复用言语刺激宝玉，却不想两个人每每因此生嫌隙。本是囚禁之意，反而弄巧成拙，让两颗心彼此疏远了。宝玉深知黛玉的忧愁皆源自不放心。所以才对黛玉说道：“你放心，你皆因总是不放心的缘故，才弄了一身病。但凡宽慰些，这病也不得一日重似一日。”黛玉听了宝玉的话是何反应呢？《红楼梦》原文：林黛玉听了这话，如轰雷掣电，细细思之，竟比自己肺腑中掏出来的还觉恳切。竟有万句言语满心要说，只是半个字也不能吐，却怔怔地望着他。可见宝玉的话说到了黛玉的心坎里了。黛玉的深情，宝玉不仅看在眼里，更是放在心里。因此，每每在黛玉伤心的时候，不厌其烦，想尽了办法安慰她，所以才在情动之时，大着胆子说出那句。我为你也弄了一身的病在这里，又不敢告诉人，只好掩着，只等你的病好了，只怕我的病才得好呢。正是因为宝玉懂得黛玉的深情，所以在《红楼梦》三十四回中，自己被父亲贾政打得皮开肉绽，躺在床上不能动弹，看到前来探望自己的黛玉，哭得眼睛红肿。便极力忍着疼痛，安慰黛玉道：“你又做什么跑来？虽说太阳落下去，那地上的余气未散，走两趟又要受了暑。我虽然挨了打，并不觉疼痛。我今儿这个只装出来哄他们，好在外头布散与老爷听，其实是假的。你不可认真。”宝玉深知以黛玉的深情有多愁的性情。看到自己打成这个模样，定然会伤心难以自持，所以说些宽慰的话来替他开解。后文中，宝玉又打发晴雯去看望黛玉，送了两方旧手帕，是借物言情的，告诉黛玉，两方旧的手帕可代替自己替黛玉时时拭去腮边的泪水。也正是因为宝玉懂得黛玉的深情，所以黛玉的《桃花行》，他并未和众人一起赞赏诗写的好，却是跟着伤感落泪。因为只有他懂得，曾经历两次离丧、孤苦伶仃的黛玉心中有太多难以排解的哀伤与离愁。我们常说，爱一个人就要爱他的全部。而《红楼梦》中的黛玉和宝玉正是如此的爱着对方，虽然两人时常发生口角，实际上都是因为太爱对方，所以每每说些假话来试探对方。《红楼梦29》二十九回中，因为张道士要给宝玉提亲，导致黛玉和宝玉两人又生了嫌隙。对于当时两个人的心理，作者有如下描写。那宝玉心中又想着：“我不管怎么样都好，只要你随意，我便立刻因你死了也情愿。你知也罢，不知也罢，只有我的心，可见你方和我近，不和我远。”那林黛玉心里又想着：“你只管你你好，我自好，你何必为我而自失？殊不知你失，我自失。”可见是你不叫我近你，有意叫我远你了。由此，我们就可以知道，宝玉和黛玉是全心全意的爱着彼此，所以彼此只希望对方好，不希望对方因为自己而失了分寸。只有真心爱一个人的时候，才会希望对方做自己，不希望对方为自己而改变。可以说，这是爱一个人的最高境界，也是我们平凡人在爱情中所能达到的最高境界。而在《红楼梦》中，黛玉和宝玉就是以这种境界爱着对方。宝玉不爱独八股，无心于仕途，喜欢在女孩子堆里混，喜欢调制胭脂水粉。宝钗、袭人、香云。无不劝宝玉以仕途、经济、学问为重，黛玉却从来不劝。不是因为黛玉不识人间烟火，不知人世艰难，而是黛玉深爱着宝玉，所以爱他的一切，他不会以爱为名要求宝玉做种种改变。而宝玉也是如此爱着黛玉。我们知道，黛玉向来比较小性。每每和宝玉犯口角的时候，总是忍不住会说些伤心话刺激宝玉，而宝玉从来未因此责怪过黛玉，或者让黛玉做些许改变。黛玉因时常和宝玉闹别扭，所以给大家留下了小气、爱刻薄人的印象。实际上，黛玉的种种毒舌、爱使小性，都是因宝玉而起。可是，每当黛玉生宝玉气时，宝玉从来都是变着法的哄她，也从未真正和黛玉生分过，也从未要求黛玉改变过。这正是宝玉心中那句“我不管怎样都好，只要你随意”所表达的对黛玉的情意。斯人如彩虹，遇见方知有。我想。以此来评价宝玉心中的黛玉，一点也不为过。所以宝玉才说：“凡远亲近友之家所见的那些归英为秀，皆未有烧及林黛玉者。”皆未有烧及林黛玉者，只此一句就足以表明，黛玉在宝玉心中是无人可以比拟的。人们常常以“弱水三千，只取一瓢”来表达对爱情的忠贞不二。在宝玉和黛玉的爱情里，黛玉正是用自己的行动对这句话做了最好的诠释。也正因为如此，所以《红楼梦》中宝玉与黛玉之间的爱情成为了难以超越的经典。好，我们今天就读到这里。下次再会。